0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Bonjour Maxime, on te retrouve pour un nouveau Crochet du droit.
1: Bonjour Julie et bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous parlions du procès d'Éric dupont moretti devant la Cour de justice de la République et le résultat sera connu le 29 novembre. L'enjeu est important car si le ministre est condamné, il devra démissionner comme l'a laissé entendre la première ministre. Mais justement, puisque nous parlons de la Première Ministre, cette semaine nous allons nous pencher sur Elisabeth Borne ou plutôt sur un article constitutionnel qu'elle utilise considérablement, faisant de son gouvernement le second utilisateur de motions de censure provoquées depuis le début de la Ve République. Nous parlons bien sûr de l'article 49 alinéa 3. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que le RN a porté une offensive juridique à l'encontre de cette utilisation, et je vous explique tout cela.
0: Alors Maxime, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui justifie l'existence de la motion de censure, le 49 alinéa 3, dans la Constitution
1: Oui, pour bien comprendre pourquoi un tel mécanisme existe, et avant même de l'expliquer en détail, il faut se pencher sur les grandes théories constitutionnelles qui forgent notre République, et notamment la séparation des pouvoirs. Alors, la séparation des pouvoirs, c'est un des principes essentiels de la Constitution. Très concrètement, la séparation des pouvoirs, c'est une caractéristique de l'état de droit qui permet d'éviter la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul individu ou d'une même institution, ou encore d'éviter la paralysie de l'état. Quand on parle de séparation des pouvoirs aujourd'hui, on distingue trois pouvoirs, celui d'exécuter la loi, le pouvoir exécutif, celui de faire la loi, le pouvoir législatif, et celui de juger, le pouvoir juridictionnel. Et
0: pourquoi y aurait-il une paralysie de l'état
1: Alors, sur ce point, il faut se pencher sur les écrits de Montesquieu. Dans son œuvre de l'Esprit des lois, il a théorisé la séparation des pouvoirs que nous connaissons aujourd'hui et avait été très lucide. Je le cite « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Ainsi, la séparation des pouvoirs, ce n'est pas juste séparer les pouvoirs au sens de les distinguer. Cela ne sert à rien et ne suffit pas. Il faut les équilibrer afin qu'ils soient d'égale puissance. Mais même une fois équilibré, cela reste insuffisant, car tout homme ou institution qui possède du pouvoir en voudra plus. Il faut donc, en plus de séparer les pouvoirs et de les équilibrer, les neutraliser entre eux. Et non pas une neutralisation en les annulant, car cela t'entraînerait de fait une paralysie du fonctionnement de l'État, il faut les neutraliser en les faisant collaborer. Cette collaboration est essentielle, et c'est ce que dit Montesquieu le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et donc, la Constitution met en place des mécanismes pour forcer les trois pouvoirs à collaborer ensemble. On appelle cela les mécanismes de « check and balances » ou « freins et contrepoids » en français.
0: Et donc, la motion de censure est un moyen constitutionnel pour permettre de maintenir
1: l'équilibre des pouvoirs. Exactement. Et les motions de censure en sont un très bel exemple. Alors, je dis « les » motions de censure car il en existe en réalité deux. D'abord, il y a la motion de censure spontanée. C'est l'article 49 alinéa 2 de la Constitution. Aussi appelée motion de censure offensive, car c'est une arme offensive entre les mains des députés. Rapidement, une seule motion de censure de ce type a abouti, celle du 5 octobre 1962 contre Georges Pompidou, lorsque De Gaulle a contourné le Parlement afin d'obtenir le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République. En réponse, les députés ont fait tomber son gouvernement.
0: Et donc, l'autre mention de censure, c'est celle de l'article 49 alinéa 3.
1: En effet, l'autre motion de censure plus connue, c'est le fameux article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le Premier ministre peut engager, après délibération au Conseil des ministres, la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Cela signifie que le texte est considéré comme adopté sans être voté si une motion de censure déposée dans les 24 heures n'est pas approuvée par l'Assemblée nationale. Ainsi, une loi peut être adoptée sans être votée par le Parlement. C'est un véritable kit ou double pour l'exécutif. On parle de passage en force, car dit simplement, c'est « ça passe ou ça casse ». Soit la loi est adoptée parce que les députés n'ont pas réussi à obtenir une majorité suffisante pour voter une motion de censure et provoquer la démission du gouvernement, soit la motion de censure est votée et le gouvernement tombe.
0: Alors Au vu de ce que tu nous expliques, la motion de censure n'est donc pas antidémocratique comme cela a pu être dit ou entendu ces derniers mois
1: Et non, la motion de censure, qu'elle soit spontanée ou provoquée, n'est absolument pas antidémocratique. Elle est justement là pour éviter une paralysie de l'État. Par exemple, pour le budget de l'État, si les parlementaires n'arrivent pas à se mettre d'accord, elle permet qu'un budget soit validé tout de même, Libre ensuite aux parlementaires de faire tomber le gouvernement s'ils considèrent que le projet n'est vraiment pas bon. Or, les parlementaires de l'opposition n'ont jamais réussi ou en tout cas voulu s'associer car du fait de la majorité relative présente sous cette législature, l'opposition est numériquement parlant tout à fait capable de faire tomber le gouvernement de Madame Borne et d'entraîner sa démission. Madame Borne a utilisé 17 fois le 49 alinéa 3 en un an, l'opposition a eu 17 fois la possibilité de faire tomber son gouvernement.
0: Mais tu disais que l'utilisation du 49 alinéa 3 n'était pas antidémocratique, pourtant utiliser 17 fois un passage en force, notamment pour le budget de l'État, ce n'est peut-être pas un modèle de gestion parlementaire.
1: Et non, et c'est là qu'il y a un problème. L'outil, le 49 alinéa 3, n'est pas antidémocratique et est tout à fait constitutionnel. Mais l'utilisation répétée de cet article pose question et c'est cela qui peut induire un déni de démocratie. Je vous le disais dans l'intro que le gouvernement de Madame Borne était le second utilisateur de cet outil sous la Ve République avec donc 17 utilisations depuis 2022. Or devant elle se trouve le gouvernement de M. Rocard avec 28 utilisations mais sur une durée de 3 ans. L'utilisation actuelle si elle continue à ce rythme va considérablement dépasser ce record entre guillemets. D'ailleurs, l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 est illimitée en ce qui concerne les textes budgétaires, mais permis une seule fois pour les autres textes. Pourtant ici, un cas de droit assez intéressant apparaît. Je fais simple, mais en cours de législature, nous sommes passés d'une session extraordinaire à une session ordinaire pendant l'étude de la loi de programmation des finances publiques. Or ce texte n'est pas considéré comme un texte budgétaire, et la session extraordinaire ayant pris fin, le RN a saisi le Conseil constitutionnel afin de déterminer si le gouvernement avait le droit de prendre un tel texte sur le fondement de l'article 49 alinéa 3. Alors, il y a peu de chances que le Conseil constitutionnel valide la demande du RN, mais si c'était le cas, le gouvernement ne pourrait plus utiliser de 49 alinéa 3 pour des textes autres que le budget jusqu'à la fin de la session ordinaire qui se termine en juin. Et cela empêcherait donc une éventuelle utilisation de la motion de censure pour la loi immigration portée par M. Darmanin, qui va être très compliqué à faire adopter à l'Assemblée nationale dans les semaines qui viennent. Voilà, pour ce point sur l'article 49 alinéa 3. Alors, il est très important de retenir que l'article n'est pas inconstitutionnel ni antidémocratique. En revanche, l'utilisation répétée pose question. Et dans ce cas, ni l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République ou le gouvernement de Madame Borne, ni le législatif, c'est-à-dire principalement l'opposition au Parlement, ne semble vouloir prendre des mesures pour débloquer clairement la situation. Chacun se contentant d'une solution qui ne satisfait personne du point de vue démocratique, les uns renvoyant la faute sur les autres alors qu'ils sont tous responsables de cette situation. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine.
0: Merci Maxime. Crochet voilà. du droit à podcaster et à réécouter sur Myson et le son unique.com. Aussi sur le fond.